Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Vítajte pri tretej epizóde s Tobiášom Cingelom, našim hostom. Ja sa veľmi teším, že je tu znova s nami. Vítaj. Čau. A dnes sa chceme pozrieť trochu na to, kým bol Tobiáš ešte predtým, ako viedol Domino, ešte predtým, ako tak začal viac sa zamýšľať nad prepájaním umele, svojho umeleckého nadania a svojej služby. A, lebo myslím si, že aj to tvoje detstvo malo možno vplyv na to, kým si dnes, akože pre každého jedného z nás má, ale tvoje bolo ešte také podľa mňa trochu iné. A ja by som bol rád, keby aj naši poslucháči o tom mohli trochu viac počuť. A teda, čo bolo predtým, kým si teraz, kým si dnes? Čo bolo pred vedením domina, pred kapelou, umením a pred štúdiom v Košiciach? Práve to, aké som mal detstvo, do veľkej miery ovplnilo to, kým som teraz. A to konkrétne aj v, v tých oblastiach, o ktorých sme sa v predlhších podcastoch rozprávali a myslím si, že aj práve to v akom postredí som vyrastal tak aj práve kvôli tomu inklinujem ku veciam ako je hudba umenie, vedenie domina a podobne predtým som bol normálny chlapec ako aj teraz chodil som na základnú školu, kde som chodil nechcel chodil som na zešku, kde som sa bal učiteľky neskôr som začal chodiť na 8-ročný gymnázium neskôr na mládež a podobne avšak predtým som prvých 7 rokov môjho života prežil na Fare v Dudinciach čo je malé kúpeľné mesto na strednom Slovensku a práve tam sa začalo rozvíjať vo mne to také niečo umelecké, hudobné. Povedz nám ešte, Tobiáš, ako si sa teda ty dostal k, k viere v Pána Boha? Lebo teda povedal si, že si vyrastal na fare, čiže asi aj, asi aj rodina v tom zohrala nejaký dôležitý aspekt, tak povedz nám možno o tom. Nemám na to nejakú konkrétnu odpoveď, pretože to nebola žiadna konkrétna situácia ani žiaden konkrétny moment. A nestalo sa to ani na nejakej konkrétnej akcii. U mňa to bol nejaký proces a stále je, lebo sa ako nestalo, dostávam iným spôsobom. Moji kamaráti a rodina mi odkrývajú ich pohľad a stále objavujem iné zakúte, hĺbky, niečoho prítomného. Čo nechcem, aby len bolo, ale aby sa od toho aj všetko pritom v mojom živote odohrávalo. Ale tým, že som vyrastal v kresťanskej rodine a tým, že naozaj všetci, všetci boli veriaci alebo z toho prostredia pochádzali, tak to pre mňa bola úplná samozrejmosť. Hej, videl som, ako tým žili ľudia naokolo a potom som tým prirodzene žil a chcel žiť aj ja. A myslím si, že taký najväčší, aj keď stále postupný zlom, prišiel vtedy, keď som začal chodiť na gymnázium do Prešova kde som neskôr začal viesť to domino. A vtedy som si začal uvedomovať aj taký osobný rozmer viery. Že už to nebolo niečo, čo je len okolo mňa, ale vnímal som to ako niečo, čo sa aj mňa týka a pre mňa to môže niečo znamenať, ale to sa môže môj život zasadne meniť. A nazval by som to ako, ako taký postupný presun od vnímania pána Ježiša ako nejaký, nejakého životného štýlu po porozumenie toho, že on dáva život v plnej miere. A, ale viem, že aj vlastne tvoje detstvo bolo také iné v tom, že vlastne už väčšinu svojho života žiješ bez svojho ocka. A, a teda ja, ja to tak, keď sa na to pozerám, tak si myslím, že to naozaj to tvoje detstvo bolo nejakým spôsobom 
špeciálne náročné, a, tak skús nám o tom povedať viac, ako to ty vnímaš. Možno na prvý paradoxné je to, že nemôžem povedať, že náročné. Bolo iné a nie také, ako by som si predstavoval. Môj otec bol farar v tých spomínaných dudinciach a v roku 2009 mu diagnostikovali rakovinu, ktorá postupovala veľmi rýchlo a už o pár mesiacov na to zomrel. Takže od mojich 9 rokov žijem s mojimi sorodincami a s mojou mamkou. No a nemôžem povedať náročné preto, lebo tým, aká mamka bola a je, tak nám nedávala pozitívať to, že sme niečo menej alebo že, že by nám niečo malo chýbať. A mám rád svoje detstvo, aj keď veľakrát sa pýtam, že čo by bolo keby, ja rád by som to vedel. Ale tom, tým, že to u nás doma nebola nikdy nejaká tabu téma, tým, že nám o ňom mamka stále hovorila, tým, že sme sa vedeli a stále vieme a pripomínať na neho zasmiať a tým, akým silným človekom je pre mňa ona, tak týmto je niečo, čo som dokázal a myslím si, že aj moji súrodenci pomerne zdravo v, už, v, už v mladom veku prijať. Um, a, a preto hovorím o nej, pretože naozaj taký ten jej pohľad, ktorý prinášala v podobe toho, že my máme pokoj a nájde to našim životom a našimi plánmi je, je Pán Boh. A sme si ako deti veľmi rýchlo osvojili. A, a musím povedať, že naozaj do veľkej miery um, za to môže a veľmi nám pomáhala aj rodina. Takže že som naozaj vnímal, že to nie je niečo, v čom som ja sám a, a v čom musím ja sám nejaké som hľadať odpovede, ale že v tom, v tom našom trápení, aj keď nemám rád to slovo veľmi, uh, sme všetci. A že, že za, ko, za kýmkoľvek prídem, tak, tak viem, že, že neute, neutečia, ale že naozaj sa bude snažiť ma vypočuť. Ale nerad o tom rozprávam kvôli nejakému ľutovaniu a nechcem o tom rozprávať kvôli nejakému ľutovaniu, lebo každému sa zdá nehoršie utrpenie to, ktoré prežíva on a zároveň ľutovanie a unoranie sa v milosti. Pre mňa neprináša nič zdravé a prospešné. Ja môžem povedať, že sa teším tomu, že Pán Boh mi aj vďaka tomu priniesol do života to, čo v ňom mám a že ma skôr, že toho naučil veci, ktoré, ktoré by som sa možno nenaučil. A nemám problém rozprávať o tom a je podľa mňa dôležité vedieť o tom rozprávať aj pred sebou samým, lebo vnímam, že to je niečo, čo prinieslo rôzne rozmery do toho, kto som teraz. Vlastne toto je aj jedna taká oblasť, možno v ktorej sme si trochu podobní, lebo vlastne ja som musel vyrastať bez otca, aj keď vlastne môj otec zomrel, keď ja som mal už 16 rokov a mal som pritom ešte jedného staršieho súrodenca, Čiže si myslím, že až tak som možno nezažil tú, tú ťažobu byť uh, dieťaťom, ktoré, ktoré zrazu vníma, že jeho rodina nie je úplne taká celistvá. Ale mňa by zaujímalo, že ako si to vnímal ty, keď, má, keď si mal 9 rokov a ešte pritom si mal dvoch mladších súrodencov, ako si to možno vnímal vtedy? Že nebolo to naozaj také, že veľmi iné a ťažké? Je zaujímavé pozerať sa na to s odstupom času. Uh-huh. Keď som mal 9 rokov, tak som to vnímal ako niečo, čo sa proste stalo. Ja, že dieťa sa podľa mňa na to pozerá ako na, ako na určitý fakt. Aj keď za, samozrejme, že sú tam prítomné nejaké emócie. Ale podľa mňa, keď sa pozriem ja na to dobie, tak, tak som mal mnoho otázok. No zároveň vtedy um, som ako keby nevidel v plnom uh, rozsahu veci a dôsledky tak, ako ich vidím teraz. A nemyslel som si, že to tak bude, ale čím starší som, tak tým viac mi to chýba. Uh, 
a tým viac objavujem to, že do aký miery ma to ovplyvnilo. A asi sú situácie, kedy si teraz oveľa viac uvedomujem to, že tu nie je a viackrát si poviem, že čo by bolo, ak by tu bol. Um, pri, úplne, pri úplne bežných situáciách od toho, že kosíte doma záhradu a vám, a vám zhorí predlžovačka, tak hľadajte na internete, ako ju skrátiť. Až po úplne také, také citlivé témy, že, proste, že by som chcel vedieť niekedy jeho pohľad. Preto som aj strašne citlivý na to, keď niekto rozpráva svojich rodičoch z neodstova bez rešpektu, lebo, lebo to je niekto, kto proste, kto tu pre teba je, je tak ako nikto iný, či sa ti to páči, alebo sa ti to nepáči a či máte rozličné pohľady a názory na veci, alebo spoločné. A teraz samozrejme, že to nemôžem 100% tvrdiť a nie každý takého rodiča má, ale, ale stále to je tvoj rodič. A naozaj to ako ako ty, keď máš obých dvoch rodičov, tak vnímaš, že, že, že tí ľudia naozaj sú v tvojom živote, tak tú vzácnosť toho a, a, tú, a tú takú jedinečnosť si odomíš až vtedy, keď, keď, keď o to prídeš. Ďakujem Tobiaš za odpoveď, ale určite ti oproti možno tvojim spolužiakom pribudli kopec iných zodpovedností a úloh a ako, ako ťa to teda ovplyvnilo a aj ako ťa ovplyvnilo to, že si ešte mal vlastne dvoch ešte mladších súrodencov v období, keď teda už ste nemali doma ocka. Myslím si, že som oveľa skôr začal riešiť veci, ktoré by som bežne neriešil a riešil som iné veci ako moji spolužiaci. Tým, že som bol najstarší, tak som si prirodzene podľa mňa osvojil to, že ja musím byť niekto, kto bude vohať mamke čo najviac a kto tu bude pre uh, Noemi a Damiana stále. A možno to bolo aj tým, že mi to mnoho ľudí hovorilo, že no a teraz musíš mamke pomáhať a podobne, ale vnímal som, že to je niečo, čo, čo je takou mojou úlohou a že naozaj nikto iný tu nie je. Uh, takže moje 9-ročné ja si povedal, že najviac, čo môžem spraviť, je byť tu najlepšie, ako viem, pre moju rodinu. Um, a stále sú pre mňa súrodenci, Um, ale mám s nimi strašne špeciálny vzťah aj kvôli tomu a vďaka tomu v tom, že, že nejako prirodzene ich chcem ochraňovať a starať sa o nich najlepšie ako viem. Aj napríklad tým, že viem, že čo, čo to znamená vyrastať bez ocka a čo to znamená, že niektoré veci sa nenaučíš prirodzene, lebo to nemáš na kom vidieť, uh, tak sa snažím učiť môjho brata to, čo som sa naučil ja. To znamená, že veľa spolu robíme v záhrade, uh, veci okolo domu a snažím sa s ním veľa rozprávať a podobne. Ale pri Noemi viem, že to je pre dievča ťažké, lebo ocko je niekto, teda mal by byť niekto, alebo aspoň ten náš, ku nám taký bol, ako najmä taký bol, kto dáva svojej cere pocítiť, že je jeho, že je špeciálna a že ju ochráni, tak sa snažím a chcem, aby sa cítila špeciálne a tak, že môže ku mne prísť čímkoľvek. Pretože podľa mňa pre dievča je strašne dôležité to, že, že, že má otca, ktorý v nej vzbudzuje už iba to, že ju pochváli, že o, aká si dnes pekná, alebo že je povie, že ty si moja princezna. Ale stále som ich, um, stále ich musím brať a to si musím pripomínať, lebo to je mojou hlavnou úlohou a nemám, že im nemám ja nahradzovať ocka, alebo hrať sa na ocka, aby, ale, ale že naozaj ja som ich v prvom rade súrodenec a ich brat. 
a, a že teda vzťah, ktorý máme, tak nechcem, aby, a teda ten súrodenecký vzťah, nechcel, nechcem, aby uh, trpel tým, že sa ja snažím nejak umelo nahrádzať rolu niekoho, pretože to nie je ani mojim cieľom, ani to preto nerobím, ani myslím si, že, že to je úplne možné, uh, lebo viem, že, že častokrát by som tými mojimi dobrými úmyslami robil viac škody ako užitku. No a okrem toho... Um, si myslím, že som doskoro uh, riešil veľa vecí a mal som veľa vecí na zodpovednosti. Uh, podľa mňa som svojím spôsobom preskočil také klasické teenage časy, lebo vtedy, keď moji spolužiaci išli von, tak um, ja som išiel po Damiana a Noemi, alebo mamka bola v práci, uh, musel som doma aj neviem, napríklad založiť drevo, pokosiť záhradu a podobne, aj keď, aj keď si neprestať, aké by to bolo ešte bez pomoci od našej rodiny. Ale naozaj si myslím, že v tomto sa dosť zásadne líšilo moje detstvo, aj keď som si to vtedy tak neuvedomoval a vnímal som tak, že OK, proste je to tak. Ale, ale, ale nemyslím si, že ma to ovplyvnilo len v dobrom, ako takú jednu, jednu oblasť, kde vnímam, že, že ma to ovplyvnilo nie veľmi dobre, je tá, že, že niekedy si najradšej spravím veci sám. Čo viem, že nie je až tak dobre, lebo ja som sa naučil, že, že proste ľudia ti pomôžu, ale, ale ty si na tie veci sám, hej? lebo proste ty žiješ v tom dome e, s tvojou mamkou a niektoré veci proste si musíš spraviť sám. A je ťažké to vysvetliť, ale veľakrát som si sám nevedel rady a proste bolo mi dopláčo pri rôznych situáciách, ako som už hovoril. Ale tým, že som musel byť india, kde boli moji rovesníci, tak tak ma veľakrát brali dospelí ako rovnoceného a mysleli si, že so mnou tak môžu jednať. A to pre mňa bolo ťažké, lebo prirodzene veľa vecí neviem a, a chcel som ich vedieť. A pri veľa skúsenostiach som si povedal, že OK, radšej sa potrabím, ako vám počuť, že niečo neviem vysvetliť alebo neviem, ako niečo funguje a podobne. Takže toto je asi také, také tá, takéto negatívne ovplyvnenie. A, a skúsme teda poradiť um našim poslucháčom a mládežnickým vedúcim na Slovensku, že keď teda ja som vedúci na mládeži, ktorý je v situácii, že teda mám niekoho takého na mládeži, kto je tínedžer, možno nemá, prišiel o svojho rodiča a, a teda ako k nemu môžem pristupovať, možno v čom sa on cíti ináč a keď možno málo kto si to asi vie predstaviť, keď to nezažil a teda ako môžem ja Um, ja neviem, pomôcť takémuto mladežníkovi. Myslím, že najdôležitejšie je to, že by si mu nemal dať pocítiť, že toho rodiča nemá. Taká úplne jednoduchá rada je tá, že, že proste buď normálny, buď prirodzený a citlivý, lebo to je citlivá téma a je dôležité vedieť, že každý človek to prežíva inač. Že každý to spracováva inač, každý to v sebe nesie inač a každého background je iný a každého situácia u neho doma je iná. A najviac, čo mu môžeš dať pocítiť, je prijatie a záujem. Lebo si myslím, že pre takých ľudí to je, to je niečo oveľa, oveľa vzácnejšie ako, ako pre, pre, pre bežných ľudí, alebo možno to nazvať pre ľudí, ktorí, pre ľudí, ktorí majú... Ktorí to zažívajú, ktorí to zažívajú doma. Áno, alebo ktorí majú, majú oboch rodičov. A myslím si, že my lídry v tom zohrávame veľkú rolu a ani si to časokrát neuvedomujeme. Lebo aj keď má niekto oboch rodičov a Ty si ten, ktorý proste vedie mládež alebo skupinku, chlapcu alebo devča, tak si niekto, kto sa môže veľmi rýchlo stať vzorom a niekým, koho chcú nasledovať. 
A podľa mňa mnohonásobne viac to znamená pre ľudí, ktorí nemajú rodiča, alebo v niečom môžeš byť pre toho človeka tým, čo nemá a nevidí doma. Takže to, čo môžeš najviac týmto ľuďom dať, je prijatie, taký záujem a pocit toho, že ti na nich záleží. A možno to znie ako, že veľmi jednoducho, a takže OK, ale veď to je predsa samozrejme, lebo toto mám a chcem robiť bez hľadu na to, aký príbeh má ten človek. Uh, ale pre tých ľudí to je pre mňa niečo, čo si všímajú a váži oveľa viac. Preto ty ako líder alebo niekto proste, kto sa snaží viesť tých ľudí, má veľkú a ťažkú lohu, lebo ovplyvňuješ ich smerovanie. Hej. A podľa mňa pri takých uh, deťoch sa môžeš rýchlejšie ako pri iných uh, stať ich vzorom, alebo si naopak v tej oblasti nesú mnoho otázok a zranení, takže ku nemusíš byť citlivý a snažiť sa veľmi opatrne a viac poznávať to, že prečo sú práve takí, akí sú. Ja by som ešte možno doplnil, že aj z takej možno mojej skúsenosti, alebo čo sa možno ja snažím robiť pre takých našich mládežníkov, keď ja viem, že, že majú takú situáciu možno doma, tak keď sme v spoločenstve, alebo keď sme všetci spolu, tak uh, si myslím, že, že sa chcú, alebo proste by sme mali byť, by sme mali pristupovať ku všetkým naozaj rovnako. Že sme teda rovnocenní, ale prejaviť možno <kým> takú pozornosť v rozhovore jeden na jedného a spýtať sa niekoho z tvojich mladežníkov, lebo vieš, že, že možno doma tú pozornosť nezažíva a spýtať sa možno, ako, ako ako vychádza s, s mamkou alebo s ockom, ak toho druhého rodiča nemá, je veľmi... Je to odvážne, ale myslím si, že je to niečo, čo, čo ten, ten tínedžer naozaj potrebuje. A, a teda ja si pamätám, že mne to naozaj pomohlo, keď, ja neviem, prišiel Vlado alebo Jany a, a, a mi venovali nejaký čas, aj keď to boli dôležití vedúci, a ktorí mali kopec iných zodpovedností a mohli sa venovať hocikomu, ale zastavili sa aj pri mne a, a bol, naozaj som si to cenil veľmi. Áno, súhlasím, súhlasím. Ja som tiež mal veľa takých skúseností, ale zároveň preto som akože aj spomínal, že si myslím, že je dôležité byť pri tejto oblasti citlivý, pretože u každého jedného môže otvorenie tejto otázky alebo oblasti vo živote vyvelať úplne niečo iné. To znamená, že tak ako niekto možno čaká vyslovene na to, aby sa mohol s niekým o tom pozerať, tak pre niekoho to je proste tak, tak zraňujúca a tabu téma a tým, že napríklad možno ani o doma o tom nerozpráva, že naozaj um, si ho musíš získať na to, aby sa ti vedel zdôveriť. A vlastne čas už aj tejto našej dnešného stretnutia sa naplnil. A ja už len teda veľmi pekne ti chcem poďakovať, Tobias, že, a, že si hovoril aj o tomto tvojom príbehu a že si naozaj tak úprimne nám mohol o tom povedať viac. Ďakujem veľmi za to, že si prijal pozvanie. A, a, a máš niečo, čo by si chcel ešte na záver, možno v krátkosti uh, ty odkázať našim poslucháčom, tak povedz. Ďakujem aj ja za pozvanie a za možnosť uh, byť účastný tohto podcastu. Neverím, že moje slova vás nejakým spôsobom inšpirovali um, a dali vám možno nejaký iný pohľad. A teda, že si ich bude vedieť pán Boh použiť. Ja verím tomu, že áno. Ďakujem ti teda, Tobiáš, veľmi pekne. 
a prajem všetkým našim poslucháčom, aby aj cez tieto naše podcasty mohli ďalej spoznávať to, aký je Pán Boh a ako si používa naše rôzne príbehy a naše životy. Tak majte sa pekne. Čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Thank you.